0: Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven Willkommen bei Aus den Archiven, mein Name ist Michael Groth. Im April 1981 startete der Rias eine fünfteilige Serie über John Lennon. Ermordet etwa ein Vierteljahr zuvor, am 8. Dezember 1980, vor dem Dakota-Gebäude in New York City. Die Archive wiederholen diese Reihe von heute an, jeweils am ersten Samstag des Monats. Der Autor Siegfried Schmidt-Jos beginnt mit dem Ende. Im ersten Teil geht es um den Mord, die Hintergründe und das Umfeld des am 9. Oktober 1940 in Liverpool geborenen Musikers in seinen letzten Lebensjahren.
1: Diese Gehirnspiele gemeinsam. Liebe ist die Antwort und du weißt es genau. Liebe ist wie eine Blume und lass sie bitte, lass sie bitte blühen. Der Tod eines Mannes, der Sang und Gitarre spielte, überschattet heute alle Informationen aus Polen, dem Iran und aus Washington. Mit diesem Satz begann Walter Cronkite am 9. Dezember 1981 die Abendnachrichten im amerikanischen Fernsehsystem CBS. Top News war der Tod von John Lennon auch in den Konkurrenznetzen ABC und NBC. Ex-Beatle John Lennon am Abend des 8. Dezember vor seinem Hauseingang am Central Park West in New York City von einem Attentäter erschossen. Die Medien stürzten sich darauf und machten aus der Nachricht ein gewaltiges Geschäft. Die amerikanischen Nachrichtenmagazine Time und Newsweek druckten von der Ausgabe mit Ländern auf dem Titelbild 100.000 Exemplare mehr als gewöhnlich. Die illustrierte People kam mit 2,6 Millionen Exemplaren an den Kiosk und erreichte damit einen Auflagenrekord. Die Londoner Sunday Times setzte 21 Journalisten auf das Thema an und erschien zum zweiten Mal in ihrer 18-jährigen Geschichte mit einem 64 Seiten starken Supplement. Rund um den Globus wurden in Zeitungsdruckereien die Rotationsmaschinen angehalten, um erste Nachrufe einzurücken. Rundfunksender änderten ihre Programme. Für Plattenpresswerke wurden blitzartig die Produktionspläne geändert, von Stund an liefen vielerorts nur noch Beatles- und Lennon-Platten vom Band. Denn Vogel schoss ein Amateurfotograf namens Paul Goresch ab, buchstäblich mit einem einzigen Schuss. Die Druckrechte an einem Foto, das Goresch am Nachmittag vor dem Mord gemacht hatte, brachten ihm weltweit mehr als 200.000 Mark ein. Auf dem Bild gibt John Lennon seinem Mörder ein Autogramm. A Day in the Life. I read the news today.
2: On. He didn't notice that the lights had changed A crowd of people stood and stared They'd seen his face before Nobody was really sure he
1: In der ersten Dezemberwoche waren wir unheimlich happy, erinnert sich Lennons Frau Yoko Ono. Unser neues Album Double Fantasy war unter den Top Ten und es war nur noch eine Frage der Zeit, wann es Nummer Eins in der Hitparade sein würde. Es waren noch zwei Wochen bis Weihnachten und die Platte ging gut. Wir umarmten uns alle nasenlang, lachten und krakelten, wir haben's gemacht, wir haben's gemacht. Und was werden wir machen, wenn wir Nummer Eins sind, John? Ich führe dich zum Essen aus, Yoko. Ist das eine Verabredung? Genau das. Und es würde heißen, fein anziehen, John mit einem Anzug und einer Diamantnadel am Revers, ein Geburtstagsgeschenk von mir. Dann würden wir uns in ein kleines, halbdunkles Restaurant schleichen, wo uns keiner kennt oder erwartet. Mutter, würdest du mir bitte mal die Diamantnadel anstecken? So hörte ich ihn schon fragen. Der Tag, den Yoko Ono auf dem Cover einer nach Lennons Tod veröffentlichten Singleplatte in dieser Weise schildert, mag wohl der 5. Dezember gewesen sein.
4: An diesem Tag bestieg ein 26-jähriger Mann namens Mark David Chapman in Honolulu auf Hawaii eine Düsenmaschine nach New York. Er führte einen 38er-Armee-Revolver mit sich, den er wenige Wochen zuvor gekauft hatte. Kostenpunkt 169 Dollar. Just like starting over.
2: Our life together is so precious.
3: Time. No wants no to play my no time flies
2: so quickly But when I see you darling It's like we both are falling in love Again it'll be just
3: like starting over Starting
1: Like Starting Over. Am Samstag, dem 6. Dezember 1980, gaben John Lennon und Yoko Ono dem Reporter Andy Peebles von der Londoner BBC drei Stunden lang ein Interview. Hier ein Ausschnitt.
5: People took it serious, you know, saying, what's he trying to do and all that. But, you know, they forget. Well, he been... was
1: winking, yeah. I've had
5: tongue-in-cheek all along. I'm the walrus, mm-hmm. all of them had tongue-in-cheek. You know, I don't, just because other people see depths of... Lennon
1: sagt, er habe seine Texte immer schon ein bisschen komisch gemeint, obwohl viele andere Leute andere Dinge, beispielsweise den Tod, herausgehört hätten. Anfangs sagt er, ist es amüsant, wenn man die ganzen intellektuellen Interpretationen liest, aber dann nervt es. Also habe er sich seit längerer Zeit bemüht, keine Anspielungen oder unverständliche Bilder mehr zu benutzen, die zur Auslegung Anlass geben. Sein Vorsatz, einfache Verse mit eindeutigen Aussagen in einfachem Englisch und And a
5: imagery, pretensions of poetry, illusions of grandeur—I call ala Dylan, Dylan-esque. You know, I didn't want any of that. Just say what it is. Simple English. Make it rhyme and put a backbeat on it, and express yourself as simply as straightforwardly as possible, as they say. Northern people are blunt, right? So I try to write like I am, yeah. and I enjoy the poetics. So I now probably do a little dabble later, because Yoko's. Weil
1: aber Jokos Lyrik so poetisch sei, habe er manchmal am Ende uh, doch wieder I'm ein bisschen Poesie so. zugelegt. Oh,
6: well, um, Die
1: Rede kommt jetzt auf Joko Unos Aufnahme Kiss Kiss Kiss.
5: Yes,
6: well, you know, Kiss Kiss Kiss, uh, when uh, recording time, um, I started to do it and then I suddenly looked and all these engineers were all looking, you know, and I thought, oh, I can't do that, you know. So... Um, Lennon
1: sagt, sie hat es im Halbdunkel hinter akustischen Trennwänden aufgenommen. Und Joko sagt, ich konnte es nicht singen, wenn mir alle zuguckten. Lennon habe sich gewundert über das Stöhnen, das Schreien, als ob sie ganz allein einen Orgasmus hätte. Er konnte sich ihre Geräusche gar nicht erklären. Es war, wie wenn jemand in einem japanischen Film durch hohes Gras präscht.
5: John, me and Jack and Lee, the engineer and a few people were all, you know, and then she's trying to do, you know, what is it, I got that image of that Japanese movie running through the...
6: Mm. The grass, you know. Sie sagt, es ist
1: was es ist. Jeder hat die Möglichkeit, rauszuhören, was er zu hören wünscht. Es ist hauptsächlich weibliche Energie involviert, und darüber Sie möchte man nicht sprechen.
6: Und in a way, it's like saying, well, this is a woman, you know
5: but well, she was a bit shy and she put up a big screen put the lights out and we all just
1: heard this
6: i think that um, most of my songs um, well i i can't help doing it so i'm not saying that i do it intentionally but die
1: meisten lieder sagt yoko ono flögen ihr ja einfach zu sie habe visionen und die kämen einfach raus als vision möchte sie auch dieses kiss 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 verstanden wissen man könne raushören was man selbst will genau
6: that you can vision in any way in a way
1: An diesem Tag
4: traf Mark David Chapman in New York ein und mietete beim christlichen Verein junger Männer neun Häuserblocks von der Lennon-Wohnung entfernt für 16,50 Dollar ein Zimmer. Einem Taxichauffeur, der ihn am Nachmittag nach Greenwich Village hinunterfuhr, stellte er sich als John Lennons Toningenieur vor, der eben aus dem Studio käme. John Lennon und Paul McCartney, so gab er beiläufig von sich, würden demnächst wieder gemeinsam eine Platte produzieren. Gegen Abend wurde Chapman von zwei Damen die sich später im ABC-Fernsehen zu Wort meldeten, vor dem Dakota-Haus gesehen, wo die Lennons wohnen. Eine sagte, er machte den Eindruck eines wirklich netten, aufrichtigen Menschen, der
1: dort rumsteht und wartet, weil er John so verehrt. In der Nummer Kiss, Kiss, Kiss von Yoko Ono gibt es ein paar Zeilen, die ich vorlesen möchte. Why death? Why life? Warm hearts? Cold darts? Why me? Why you? Broken mirror? White terror? Zu Deutsch, warum Tod? Warum Leben? Warme Herzen, kalte Pfeile. Warum ich? Warum du? Gebrochene Fenster, weißer Terror. Kiss, kiss, kiss von Yoko Ono. Was John Lennon und Yoko Ono am letzten Sonntag seines Lebens taten, wissen wir nicht. Mag sein, dass sie wie so oft in ihrer luxuriösen Wohnung im Dakota-Haus, das auch andere Prominente wie Leonard Bernstein und Roberta Fleck beherbergt, spät aufgestanden sind. Vielleicht wurden sie vom fünfjährigen Sohn Sean geweckt. John Lennon, der die letzten fünf Jahre als Hausmann verbracht hatte, Brot buk und den Jungen erzog, während Yoko die Geschäfte besorgte, mag das Frühstück gemacht haben. Frisches Gemüse, Obst, Eier und Milch wurden regelmäßig von einer eigenen Farm in den Catskill-Bergen im oberen Teil des Staates New York angeliefert, wo auch Lennons kostbare Holsteiner Milchkühe stehen. Eine dieser Kühe machte einmal Schlagzeilen, als sie auf einer Auktion für nicht weniger als 265.000 Dollar versteigert wurde. John mag an diesem Tag wieder viele Tassen Cappuccino getrunken, Hershey-Schokoladenriegel mit Mandeln verspeist und französische Zigaretten geraucht haben wie in jener Woche kurz zuvor, in der er einem Playboy-Reporter tagelang ein großes Interview gab. Vielleicht hat ihm Yoko auch wieder Sushi oder Sashimi serviert, jene japanischen Gerichte aus dünn geschnittenem Fisch, die er so liebte. Es war ein warmer, fast sommerlicher Wintersonntag in New York City. Die Leute gingen ohne Mantel spazieren und es ist nicht ausgeschlossen, dass auch John Lennon mit Yoko und Sean an diesem Tag durch den Central Park lief. Newsweek gegenüber hatte er gerade erklärt, wie sicher er sich in New York fühlte. Hier kann ich unbelästigt ins Kino oder in Restaurants gehen. Hier bin ich in den letzten sieben Jahren auf den Straßen herumgelaufen. In England traute ich mich als Beatle früher nicht mal mehr aus dem Haus.
5: Hey Yoko, why don't you buy that building? You can have one room to keep your fur coats and one you to keep cats in. Okay. Look at that the way the light behind the building is fantastic. Should we head that head towards the sun? Yeah, right, he, right, can, right. he can bleach out into the sun. John Lennon, I can't believe it. Yeah. Well, here we are again. Average
7: people strolling through the park.
5: <laughs> <laughs> Fun, isn't it? I like all this.
1: diese Straßenszene von einem Spaziergang der Lennon-Familie, ihrem Stück It Happened, vorangestellt, das sie als B-Seite einer Single nach Johns Tod veröffentlichte. Es war ein Lied, das er liebte, sagt sie. Er meinte, es sei ein Hit. Keine Chance, sagte ich. Darauf er: wollen wir wetten, ich mach's zu einem Hit. Ich erinnere mich noch, dass ich fragte, warum gerade das? John hatte das Stück zwei Wochen vorher zwischen meinen alten Demo-Tonbändern entdeckt. Diese Aufnahme fertig zu machen hat mich viel Anstrengung gekostet. Aber ich weiß, dass John keine Ruhe finden würde, wenn ich es nicht vollendet hätte. Ich hoffe, du magst es, John. Ich tat mein Bestes. It happened.
4: diesem Sonntag, dem 7. Dezember, gab Mark David Chapman sein billiges Herbergszimmer beim YMCA auf und zog für 82 Dollar pro Nacht ins komfortable Sheraton Center Hotel. Abends ließ er sich dort ein lokullisches Mahl auftischen, als ob er sich, wie Time schrieb, schon vorab für etwas belohnen wollte, auf das man stolz sein kann.
1: 8. Dezember 1980 standen sich Mark David Chapman und John Lennon erstmals Auge in Auge gegenüber, etwa um 5 Uhr nachmittags. Lennon und Yoko Ono traten aus der Haustür, die Limousine wartete, um sich ins Recordplant-Studio an der 44. Straße fahren zu lassen. Chapman streckte dem Künstler die kurz zuvor veröffentlichte LP »Double Fantasy« entgegen und bat um ein Autogramm. Der unterschrieb in großen Buchstaben »John Lennon« 1980. Ein ebenfalls vor dem Dakota-Haus wartender Amateurfotograf und Lennon-Fan Paul Gorish knipste die Szene, es ging alles sehr schnell. Zitat Chapman, Lennon hat unterschrieben, niemand in Hawaii wird mir das glauben.
4: Zwei weitere Stunden verbrachten Chapman und Gorish vor dem Dakota-Haus. Auch Gorish wollte ein Autogramm, aber nach zwei Stunden wurde ihm das Warten zu langweilig. An deiner Stelle, sagte Chapman, würde ich warten. Die müssen ja jeden Moment wiederkommen. Gorish daraufhin? Ich kann Lennons Unterschrift ja auch ein andermal kriegen. Wieder Chapman. Ich an deiner Stelle würde wirklich warten. Man weiß
1: ja nie, ob man ihn nochmal sieht. Währenddessen arbeiteten John und Yoko im Record Recordplant Studio, das man auch Hit Factory nennt, an Yokos Single Walkin on Thin Ice zu deutsch Wandeln auf dünnem Eis. John und Joko verließen das Studio um 22.30 Uhr. Eigentlich hatten sie vorgehabt, noch essen zu gehen, entschieden sich aber dann doch für den Heimweg. Sie entstiegen, erst Joko, dann John, dem Mietwagen etwa zehn Minuten vor elf an ihrem Haus. Als sie durch den Torbogen in den Innenhof des gewaltigen Gebäudes gingen, kam von hinten eine Stimme, Mr. Lennon. Unmittelbar darauf fielen, beidhändig aus dem 38er Colt abgefeuert, die tödlichen Schüsse. Lennon stolperte ein paar Stufen zur Türe des Pförtners hinauf, hinterließ eine Blutspur und stürzte.
4: Chapman ließ die Waffe fallen, der Pförtner trat sie beiseite und sagte, »Wissen Sie eigentlich, was Sie jetzt gemacht haben?« Chapman entgegnete ruhig, »Ja, ich habe gerade John Lennon erschossen.« Als ihm, Minuten später, Polizisten die Handschellen anlegten, trug Mark David Chapman G. Day Sellingers berühmten Roman über jugendliche Revolte Der Fänger im Rocken, sowie immer noch die von John Lennon gezeichnete Platte Double Fantasy unterm Arm.
1: Als ich ihn rumdrehte, sagte der New Yorker Streifenpolizist Anthony Palmer, sah ich nur rot. Der Typ stirbt, lasst ihn uns rausbringen. Mit Sirene und Blaulicht wurde John Ono Lennon, wie er sich zuletzt nannte, ins nahegelegene Roosevelt-Hospital transportiert. Hilfe war nicht mehr möglich. John hatte durch die Schusswunden vier Fünftel seines Blutes verloren. Im Polizeiwagen hatte er auf die Frage, wer er sei, das letzte Mal ein Lebenszeichen von sich gegeben. Er konnte nicht mehr sprechen, er hatte nur genickt. Die Nachricht vom Tode John Lennons verbreitete sich wie ein Lauffeuer in New York City. Noch in der gleichen Nacht versammelten sich Trauergäste vor dem Dakota-Haus. Sie brachten Blumen, weinten und sangen Lieder von Lennon. Imagine zum Beispiel oder Give Peace a Chance. In seinem letzten Interview mit der britischen BBC, aus dem wir vorhin zitierten, hat John Lennon jede tiefere Bedeutung seiner Songs in Abrede gestellt, während Yoko Ono erklärte, dass ihre Kunst aus Visionen kommt. Lennon mag sich da vorsätzlich geirrt haben, weil er den Beschwörungscharakter seiner Texte am Ende gefürchtet hat. Auf der LP Double Fantasy gibt es einen merkwürdigen Doppelakt, bei dem zwei verschiedene Songs zweier verschiedener Autoren ineinander übergehen, ohne dass der Übergang für den Hörer spürbar wird. John Lennon singt »I'm losing you«, »Ich verliere dich« und Yoko Ono antwortet »I'm moving on«, »Ich schreite voran«. In dem großen Interview, das der Playboy kurz vor Lennons Tod mit ihm und Yoko Ono geführt hat, gibt es eine kurze Passage, aus der die gewaltige Wirkung der Beatles in den 60er Jahren und die distanzierte Haltung, die Lennon später dazu hatte, ganz deutlich wird. Zuerst Yoko Ono. Der Ort und die Zeit haben den Aufstieg der Beatles mehr gefördert als alles andere. Da ist schon was passiert, es war eine Art schwarzer Magie. Als ob sich ein paar Leute um einen Tisch setzen und ein Geist erscheint. Die Beatles waren in gewisser Weise ein spiritistisches Medium. Erzwingen lässt sich sowas nicht. Es waren die Menschen, die Zeit, ihre Jugend und Begeisterungsfähigkeit. Darauf der Playboy-Reporter. Aber kein zeitgenössischer Künstler und keine Gruppe haben so viele Menschen bewegt wie die Beatles. Und nun John Lennon. Gut, woher der Wind auch geblasen haben mag, er hat auch die Beatles bewegt. Ich will nicht sagen, dass wir die Flaggen auf dem Schiffsmast gewesen wären. Der ganze Kahn hat sich bewegt. Vielleicht saßen die Beatles im Ausguck und haben Land in Sicht gerufen. Aber wir saßen alle im selben verdammten Boot. A little Help from My Friends« aus dem Sgt. Pepper-Album von 1967. Ich erinnere mich, dass damals die Diskussion in Fankreisen noch hohe Wellen schlug, ob denn nun die Beatles oder die Stones die größte Rockband aller Zeiten sei. Für hartgesottene Stones-Fans mag dieses Thema auch heute noch nicht ausgestanden sein, für die Gesellschaft insgesamt aber, und zwar gleichgültig in welchem Gesellschaftssystem, sind die Beatles längst an allen Konkurrenten vorbei ins Überlebensgroße entrückt. Manchmal bringt die Geschichte Mythen hervor und manche Mythen bestimmen die Geschichte. Das geschah mit den Beatles vielleicht durch ihre frühzeitige Auflösung, jedenfalls nicht erst durch den Tod von John Lennon. Diese Band war, so schrieb beispielsweise die Los Angeles Times am 14. Oktober 1980, die einflussreichste musikalische Kraft der 60er Jahre und Lennon war ihr intellektuelles Zentrum. Während man als Nichtspezialist etwa bei den Stones heute nachdenken muss, was in welchem Jahr geschehen war und in welcher Reihenfolge die Platten erschienen sind, ergeben Stichwörter aus der Beatles-Karriere, heute auch im allgemeinen Kulturbewusstsein, eine stimmige Splittercollage des Jahrzehnts, mit der alle anderen Ereignisse, Jugendkultur und Studentenrevolte, Vietnam und Woodstock aufs intimste verbunden sind. Der Aufbruch im Kaiserkeller und im Hamburger Starclub 1962 mit dem ersten Yeah, je yeah, yeah. Die Pilzköpfe, die ihnen eine Fotografin namens Astrid Kirchherr schnitt. I want to hold your hand und die Filme A Hard Day's Night und Help. Der Riesenapplaus beim Auftritt im New Yorker Ski Stadium und während der letzten Deutschlandtournee. Manager Brian Epstein, die englische Königin mit ihren Orden und der Maharishi. Marihuana auf der Toilette des Buckingham Palastes, Gerüchte über den Tod von Paul McCartney. Yesterday, Penny Lane, Abbey wrote, Let it be and all you need is love. Alles dies ist mit einer Fülle von Bildern und mit starken Emotionen verknüpft.
0: Deutschland von Kultur aus den Archiven. Sie hörten den ersten Teil einer Reihe, die Darias Anfang der 80er Jahre John Lennon widmete. Der Abschied nannte Siegfried Schmidt-Jos diesen am 27.04.1981 ersten Abschnitt einer groß angelegten musikalischen Lebensgeschichte unter dem Titel Mind Games. Die weiteren vier Folgen können Sie jeweils am ersten Samstag des Monats hören. Auch in der kommenden Woche erwartet Sie eine Reihe, der zweite Teil unserer Serie über die ersten 100 Jahre Radio. Mein Name ist Michael Groth. Ein schönes Wochenende. Machen Sie es gut.